0: Action.
1: Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm să fim alături de voi! Eu sunt Diana stângă și împreună cu colegii mei, Jolt, Marius și cu Mircea. Bună dimineața, băieți!
0: Mircea Dorul! da!
1: Mă iert! Vin cu mielu sau cu. ce-ți dorești? De...
0: Porcușorul, că te aprobe.
1: Porcușorul, da! Exact. Ultimele date. Am vorbit foarte mult parte teoretică. Data trecută, în schimb, am schimbat puțin optica, am venit cu o provocare, a fost provocarea mea și am dezbătut-o. Trecând-o un pic prin procesul de vânzări 5 cursul de care vă tot pensionăm noi, am făcut recomandări, am văzut care sunt provocările și care sunt pașii. Ei, bine, am lansat această provocare și către Ștefan. Ștefan a participat la cursul nostru, încă participă pentru că e în derulare și a venit cu două provocări către noi. Vom face cumva același lucru, vom pune mai multe întrebări și vom veni cu indicații, soluții și de ce nu poate el va veni cu ele către noi. Bună dimineața, Ștefan!
2: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație uh, și, fără să fac Cu reclamă, da, cursul e foarte mișto și merită accesat de mai mulți
1: Ce aș vrea să menționez, ca și un abonament la sală, e foarte important să te și duci și să te și implici. Ceea ce tu ai făcut foarte bine încă de la început, ai pus întrebări, ai fost atent și probabil o să și aplici
2: și Dacă, fac, nu, dacă nu aplic, nu are sens prezența, așa că e mult să aplici să aplic și voi aplica
1: da, dar sunt foarte mulți care nu aplică. Știm că ni se mai întâmplă și nouă câteodată, <laughs> nu neapărat din merea Ajută
2: să ai Ștefan. profesori buni
1: Da,
2: mulțumim Stefan,
1: te ascultăm. Care sunt provocările tale?
2: Păi de, provocarea principală e așa. Subsemnatul a trecut dintr-o formă juridică înaltă, adică din PFEA, SRL, ca urmare a schimbărilor în contextul modern Și am zis că este drăgut și interesant să... Mă consult cu niște specialiști cum pot să intru pe o piață nouă, pe o nișă nouă, fără să explodeze bugetul de marketing, de sales. Practic, vreau să-mi câștig o nișă dintr-o piață pe partea de consumabil IT și am zis că hai să cer și niște sfaturi de la niște mentori. De urmare, uite-mă aici.
1: Aș vrea să-mi povestești un pic mai mult despre uh, business-ul tău.
2: Bun. Consumabile
1: meu, IT și un pic mai mult?
2: Businessul meu, foarte pe scurt, este o linie care înseamnă consumabile cartușe, tonere compatibile pentru absolut toate brandurile de imprimante și multifuncționale care există pe piață.
1: Ce istoric ai în acest domeniu?
2: Eu, practic, am crescut într-o firmă de IT, de până în clasa a doua. Sunt omul cu șurubelnițele mână care a reparat calculatoare, a montat calculatoare de când se știe. Și, după o perioadă în care am trecut prin mai multe domenii, m-am întors cumva la o primă dragoste, partea de IT. Știu bine industria, știu bine cu ce se mănâncă și am zis, hai să dezvolt ceva pe partea asta. Nu de alta, dar în România, încă până s o digitalizat tot, se va printa în continuare în cantități destul de mari.
1: Exact. Atunci, formulează-ne provocările tale.
2: Păi, bun, e așa. Știu că produsele sunt bune, știu că procesele mele sunt puse la punct pe partea de achiziții, logistică, distribuție, contabilitate Îmi lipsește partea de sales în momentul de față pentru că nu pot să le fac pe toate singur Drept urmare, am nevoie de a găsi această soluție ca partea de sales să fie cât mai bine făcută de la început
1: Deci Îți dorești o reorganizare sau o organizare a departamentului vânzări sau procesului de vânzare? O
2: să spui că în de față vânzări fac doar eu și la un moment dat intervine o limită Deci practic trebuie să-l cresc, să-l dezvolt
1: Deci o creștere a vânzărilor
3: Exact Ștefan, trebuie. intervin și eu un pic cu o întrebare de rog frumos da, Cine Marius? sunt clienții tăi? Că e important să știm că căror clienți te adresezi Business, te adresez direct către client final, te adresez către alte afaceri. Adică, ce model de business, în ce model de business ești tu? Business to business, business to consumer, pentru că, în funcție de asta, vin și celelalte.
2: Ok, modelul de business are două componente. Prima este business to business și a doua va fi business to government. Începând de anul viitor. Adică achiziții publice, se cap. Am înțeles. Nu mă duc în zona de business to consumer, dintr-un simplu motiv. Este foarte, foarte multă bătaie de cap din partea mea pe partea de procese pe logistică, și sunt foarte mulți jucători în piață, și practic am ajuns să ne batem pe aceeași marjă aproape inexistentă. Și nu prea are sens din punctul meu de vedere.
3: Am înțeles. Iar tu vrei să formezi o echipă de vânzări în zona asta, pentru zona asta de business-to-business. Business. Da. Înțeleg că în momentul ăsta te ocupi tu, dar vrei să mai aduci niște oameni lângă tine cu care să faci exact. zona aceasta de vânzare, nu? Exact. Ok. Um, acum, cum zicea și Diana mai devreme, noi uh, nu aș vrea să se creadă, nu venim din zona de specialiști. Noi venim aici și uh, îți punem pe masă, să zic așa, ideile noastre cu ce am făcut noi la noi în business, fiecare. Uh, eu sunt într-un business de uh, B2C mai mult. Apropo de asta, de ce te întreba mai devreme, modelul de business, iar fiecare dintre noi vine cu. Uh, ce face fiecare la el în business sau ce a făcut într-o situație asemănătoare la el în business Iar tu, bineînțeles, îți vei lua lucrurile bune considerate pentru tine și probabil pe unele dintre ele le vei și, le vei și aplica la tine în business Acum, eu cred că este foarte, foarte important cum văd eu lucrurile, ca să intrăm un pic în, în problemă Să-ți definești foarte bine acest client avatar, adică clientul căruia tu, tu, tu vrei să te adresezi și produsele cu care vrei să mergi pe el da? Pentru că eu ce-am făcut la momentul respectiv când am avut nevoie de o astfel de reorganizare Prima oară m-am uitat la uh, o gamă de produse care să mă asigur că sunt profitabile pentru mine ca și companie uh-huh. da? Și după aceea de aici am plecat și m-am dus mai departe și am zis Ok, care sunt clienții potriviți unde pot să merg cu aceste produse și eu să am uh, acel profit pe care mi-l doresc da? Și în momentul okay. ăsta am restrâns foarte mult cercul uh, clienților cărora mă duc să mă adresez în piață înțelegi? Adică, Vorbim de resurse până la urmă, promovarea am început să o fac către această zonă de clienți da? Pe care eu i-am stabilit ca și potrivit pentru uh, business-ul meu și produsele pe care le le, aveam, uh, le consideram eu profitabile pentru mine în portofoliu, înțelegi? Și mm-hmm. de aici am mers mai departe Așa, succint vorbind, o să îi las o să o las pe, pe Jolt, pe Doru, pentru că ei sunt în, în zona asta de bituri și îți pot da poate mai multe exemple. De aici am mers mai, mai departe cu în zona de promovare, în sensul că întotdeauna am fost targetați, da, cu promovarea către acești tip de clienți. potriviți, cei mai potriviți produselor pe care, sau serviciilor pe care eu le, le oferam, înțelegi? Și mm-hmm. din punctul meu de vedere în zona asta de început este foarte, foarte important ca tu să știi cum îți consumi aceste bugete de marketing până la urmă Și cum îți duci echipa de vânzări în așa fel încât timpul pe care îl consumi cu acești clienți cei mai potriviți pentru business-ul tău să fie cel care trebuie Adică întotdeauna să nu-ți consumi resurse pe clienți nepotriviți, cu alte cuvinte da? Vorbim și de marketing, dar și de timp al oamenilor tăi de vânzări, al echipei de vânzări da? care poate fi consumată aiurea în zona asta de clienți nepotriviți. Deci, până la urmă, părerea mea, eu asta am făcut. Ne-am fixat foarte bine care este targetul meu de client și am încercat să consum cel mai mult timp în zona aceea. Să fiu focusat pe acest, acest avatar de client potrivit mie. Înțelegi? Ok, de acord. Eu cam atât am să spun în chestia asta. O să-i las și, uite, Jolt, Tu ești B2B, Diana,
1: da, o să mai vreau să adaug ceva, dar îl drog pe jos,
3: j-a, acum. Eu aș
4: începe cu niște întrebări. N-am reținut în de de ești cu business-ul. Ai avut vânzări, ești în fază de planificare.
2: business este funcțional. Vânzări am deja vreo 10 clienți care au fost și recurenți o parte din ei, mm-hmm. dar fără volume mm-hmm. foarte mari. Rog, Vânți
1: direct sau și prin site?
2: Doar, doar direct, fără site
1: Îți doresc să dezvolți și partea asta de site?
2: Site-ul este în lucru în momentul de față, dar nu va avea magazin online Tocmai de ce spuneam mai devreme că online nu va fi practic B2C Iar B2B-ul nu va cumpăra direct cât printr-o comandă fermă Eventual cu un avans la plată Cu niște condiții contractuale un pic mai stricte
4: Ok, deci e un B2B cu... Unii client, da, în momentul de față, da? da. Puțin client, nu? Mă da. gândesc. Da, da. Deci, sub 10, sub 10. Pentru tine, cum e? Ești mulțumit? Ești pe profit deja?
2: Strict pe partea asta, da. Profit a fost de la primul client la prima comandă, uh-huh. dar ca și volum, ca și impact financiar, e cumva departe
4: de ce mi-aș dori. Ok, și Întrebarea ta sau problema ta care este în momentul de față?
2: Cum fac să cresc cât mai repede?
1: Uite, aș vrea să te mai întreb ceva. Exact cum ne spunem, vreau să am mai mulți bani. Mai mulți bani pot să însemne un leu și ai mai mulți bani. Dar dacă ar fi supui, nu știu, dacă e în procent sau o valoare, vreau să ajung la vânzări lunare de o anumită de- sumă sau vreau să cresc. Loc. 10.000 de euro pe lună. Da. E foarte important să definim acest obiectiv pentru a-l putea împărți după ce în pași Pornim de la vânzări? Acum, în momentul de față, cu cei 10 clienți?
2: Da, avem vânzări cu 50. 10 păi asta e
1: ca și valoare cam cât? Dacă da. Poți să ne spui, dacă nu... nu poți undeva
2: pe la vreo sub 1.000 de euro pe lună
1: Deci cumva să creștem business-ul de 10 ore Exact, exact. Jol, dacă mai ai întrebări?
4: Cât de bine, când ai intrat, ce pași ai făcut înainte să intri pe piața pe care ai ales-o? Că e foarte important. Sau dacă ai experiență în spate în domeniul respectiv Ziceam că eu vin din
2: partea de IT și vin din partea de hardware, deci știu destul de bine piața Mi-am făcut și un uh-huh. studiu înainte, știu care sunt principalii jucători, știu care okay. sunt prețurile Mi-am ajustat politica de prețuri Astfel încât să fiu la un nivel competitiv, să aibă sens și din perspectiva de marjă, profit, costuri operaționale, cât și din perspectiva de a nu fi mult sub sau mult peste piață Sunt undeva uh-huh. în treimea centrală ca și prețul. Nici foarte sus, dar nici la Cred că Este
4: o piață destul de plină, să zic așa, nu?
2: concurențială, nu? Este concurențială, dar... Sunt destul de mulți care au început să refuze clienții mai mici sau clienți de tip small okay. media, Enterprise și cumva s-au focusat mai mult pe partea de
4: Corporate și okay. Deci tu de aici să înțeleg că te-ai făcut așa un avatar. Deci nu te duci spre Corporate, încerci să iei pe cei care nu iau ei, nu? Exact. În Corporate deja este mult prea
2: mare înghesuia la ca să fiu sincer cu voi
4: Uhum. Și ți-ai stabilit o anumită zonă? Sau vrei pe toată România? Sau un anumit oraș? Sau o anumită Am regiune?
2: Am început cu zona de București și Ilfo, pentru că eu sunt în București și e mai simplu de acoperi partea asta okay. um, Și aș merge momentan pe zona de sud, adică zona de sud care să însemne un teritoriu Craiova, Brașov, București, maxim constantă. Ok. Cam asta ar fi uhum. geografica și poziționarea.
4: E bine, e bine că te ai stabilit niște zone geografice la început, pentru că dacă nu vei face pe online, și doar așa, și te gândești la contact foarte la B2B să contactezi tu clienții sau cum te ai gândit sau dacă pe online nu vrei să vin, sau Ce avantaj ai tu față de concurență, iar e un lucru foarte, ce, ce vei oferi tu diferit. Fata de, de De exemplu, dacă vii la mine și eu nu știu, nu știu sincer de unde luăm cartușe. Dar ei? Da, reîncarcă de undeva, habar n-am, nu știu. În ultima perioadă, sincer, am ales, cred că de vreun an sau doi, închirierea imprimantelor și atunci cred că ei se ocupă de treaba asta.
2: Uite, apropo de avantaj competitiv, acum dau un pic din industrie, s-ar putea să creez un pic de supărare, dar asta e, mi asum. Apropo de reîncărcare, pot să spun că, față de ce făceam în partea de refil când eram în industria asta, am ajuns cu cartușul compatibil să fie mai ieftin decât refilul. Nu zic cu cât că nu-i frumos. Ok. Apropo deci, de avantaj. Deci prețul
4: este un lucru important.
2: Dincolo înțeleg. de asta. Sau un avantaj uh, tău. Tot un avantaj. Te scap de refil, nu mai sunt problemele în care mai se sparge câte un cartuș până imprimantă. Nu mai ai probleme de compatibilități cu schimbarea de chipuri, că la fiecare reîncărcare este alt chip și iarăi o întreagă nebunie. Practic, un alt avantaj de aici devine: eu pot să-ți livrez oriunde prin curier, este plug-and-play totul, nu mai ai nevoie de niciun fel de tehnician on-site care practic să și costurile. Dacă cumva se întâmplă să fie vreun echipament cu probleme, un cartuș în sine îl schimb instant, fără niciun fel de costuri. Deci Iar partea asta de garanție, foarte mulți zic așa, da, ok, ne asigurăm garanție cu o singură condiție, să nu fie produsul desigilat Păi stai un pic, ca să văd că merge, trebuie să-l desigilez Și practic okay. eu sunt dispus să-mi asum și această mă rog, pierdere, dacă vrei sau acest neajuns, pentru a asigura satisfacția clientului
1: Deci ai da. eu, acum destul de mulți diferențiatori și ar trebui să... Se scos în evidență evidentă.
4: printr-o promovare și acum ajungem la promovare. La început, unde trebuie să promovezi
2: sau să investești foarte mult? Um, practic, pentru, pentru mine, factorul decizional înseamnă un departament IT, un departament de achiziții la acel client sau un manager de achiziții IT sau dacă vrei să uh-huh. la un decizional. Eu le spun așa cu toată admirația jupânii.
0: Vă spun că intervin și eu în discuție. și deci eu am înțeles, așa că Ștefan deja are niște clienți, nu contează de ce mărime, că de la prima vânzare ești deja pe profit. Da. Ok. Și acum ești în situația de. vreau să iau o decizie dacă să mai aduc niște oameni, să fac o echipă sau o mini-echipă sau un început de echipă de vânzări ca să creștem business-ul mai accelerat. Ca să nu mai tot lungim cu întrebări, eu lucrez de 25 de ani în vânzări și știu așa, Dacă întotdeauna când venea un, un agent la mine în echipă, îi spuneam așa Fratele meu, cea mai mare problemă pe care tu o ai este să faci prima vânzare. După ce ai făcut prima vânzare, te uiți foarte frumos ce ai făcut până la prima vânzare și nu mai repeți procedeul, Procedel. mai bine cât mai bine față de prima dată. Și atunci la fel, de exemplu, se întâmplă, ca tot am vorbit de promovare, în promovarea online. În momentul în care tu îți, te apuci, la început nu știi. Mă apuc să promovezi pe Google sau pe Facebook sau pe whatever și bagi tu acolo niște bănuți cu uh-huh. 10 lei, 20, 30 de lei pe zi și la un moment dat încep să apară niște rezultate. Și uh, uneltele astea de promovare online au un parametru care se numește ROAS, Return on Ad Spend. E, dacă return on ad spent-ul e mai mare decât 1, înseamnă că tu la fiecare leu băgat ai scos 2 sau 3 sau 4 sau de câte ori țiese. Ți și atunci, înseamnă, bineînțeles că aici tu trebuie să iei în calcul și marja. Și dacă return on ad spent este mai mare decât 1 și ți din punct de punere comercial, atunci tot ce ai de făcut este să crești acel 10 lei la 12, la 15, la cât vrei tu. Pentru că mm-hmm. matematica nu ne minte niciodată. În cazul tău, ai, făcut, ai zis că ai făcut. Deocamdată, faci tu singur vânzare. Da. Deci, uh, analiza cea mai importantă pe care eu ți o sugerez să o faci, ce, am, ce fac și eu, că și eu, de exemplu, în momentul în care m-am am fost pus în situația, eu sunt pe B2B ca și tine, ca și Jolt, uh, și acum 80% din vânzări le fac eu, dar în momentul în care am tot stat să mă gândesc, bă, să mai aduc pe cineva care să facă vânzări. Uh, totdeauna te gândești, ok, dar o să-i dau salariu o să am o grămadă de costuri, o să am bătaie de cap și așa mai departe și poate nu o să am vânzări Și atunci ce trebuie documentat foarte bine, ce am făcut eu și îți recomand să faci și tu Ok, hai să vedem cum am obținut eu vânzările alea Pentru că eu le-am făcut, știu foarte bine cum le cu ce efort în primul rând, cât timp îți ia, până la primul client, cât te costă și uh, în ce măsură Procesul de vânzare pe care îl faci tu este replicabil. Dacă e o chestie care ține exclusiv de talentul tău, ăla e mai greu de replicat Nu poți să îți iei niște talent din venă și să bagi noi agent pe care îl aduci sau să-i bagi softul și el să opereze ca tine Dar dacă este un proces care poate fi replicat cât de cât și în momentul în care ți-a venit omul în echipă a luat un om și într-un anumit interval de timp decent, o săptămână, două, trei, patru îl pui la curent cu ce înseamnă produsele clienții și modul de abordare și procesul de vânzare poate să fie replicat de omul respectiv. Atunci este pur o chestie matematică. Treaba asta pot să o fac. Eu am făcut acest lucru, adică în sensul, acum mă refer la tine. Eu am făcut acest lucru, după trei săptămâni am avut primul client și clientul ăla a fost pe profit. După X, zile, am avut al doilea client, al treilea client și sunt ok. Pot eu să fac treaba asta, să o pun într-o structură pe care. Când vine omul nou în echipă, pot să-i o predau și în trei săptămâni omul ăla să înceapă să producă? Da sau nu. Sau dacă nu, ce pot să fac ca să o replic? De asta s-o inventa, training de vânzări și toate chestiile Pentru că, la un moment dat, lucrurile pot fi puse într-un proces și să rămână doar chestia aia de diferența dintre Messi, Ronaldo și restul fotbaliștilor, care să rămână la talentul omului de, de vânzări. Restul este proces. Sunt 99% dintre fotbaliști, n-au nicio treabă cu talentul. Aleargă pe teren ca disperații, dar ei știu, eu sunt fundaș, eu trebuie să dau pase și ce Cam atunci, să rup picioarele lor. Eu sunt mijlocaj, la mine trece jucătorul, nu trece mingea. Eu sunt atacat, eu trebuie să dau goluri. Nu contează ce se întâmplă dincolo de linia de mijloc în spate. Eu, portarul, bă, nu trece nimic, nu intră nimic în ațe. Deci sunt niște procese foarte bine, știu, deși sunt unii dar care evidență cu talentul și ei fac diferența. Dar toată lumea recomandă ca, într-o echipă de vânzări să nu te bazezi pe, pe talente, ci pe procesul de vânzare, care să fie replicabil. Eu asta îți, îți sugerez să faci. Da. Ce ai făcut acum și vezi dacă poate fi injectat între ghilimele Sunt medic și mai folosești termenul de uh, unei alte persoane care îți vin în echipă și stabilește de la bun început cu omul care este perioada de grație pe care o are, ca să știe.
2: Da, bine, o perioadă de grație e clar că trebuie să fie măcar o lună sau o lună și jumătate.
0: Corect.
2: Nu poți să ai pretenția să aduci în echipă pe cineva care să vândă în prima zi. Este un pic absurd.
4: Absolut,
0: absolut.
2: Pe altă parte, de da. maxim trei luni se pare ok. Scuze, Jolt, te rog. Nu,
4: nu, nu, spune, spune, spune. spune. Deci spune, spune. în
2: maxim trei luni trebuie să vezi și rezultatele, că altfel ceva înseamnă că nu funcționează.
0: Corect. Întotdeauna, una mai zic și pe urmă îl las pe jolt, aici are e o chestie apropo de, de echipe și de oameni care se aplică mai ales la vânzări, dar nu numai. Deci întotdeauna când ai un om care nu este la nivelul așteptărilor tale ca rezultate, recomandarea este ca în primul rând să te uiți la proces și pe urmă la om. Dacă procesul este foarte bine definit și omul știe exact. Ce are de făcut ca procedură, pasul 1, pasul 2, care sunt indicatorii de performanță după care este urmărit activitatea lui, atunci și toate astea sunt ok, atunci, abia după ce ai verificat asta, ok, înseamnă că eu am toate procedurile ok, trainingul este făcut, omul știe produsești de dar înseamnă, după aia te uiți la om, înseamnă că omul are o problemă și vedem în ce măsură putem să-l ajutăm sau nu. Spun asta pentru că, din păcate, am fost în situația de a avea echipă mare de vânzări. Într-un mediu antreprenorial și nu corporatist, unde toate sunt puse la virgulă Și o vreme m-am condus după principiul meu personal că cine se angajează în vânzări cumva are drive-ul ăsta De hai să vând, să fac rezultate, să câștig, să fac bonus Și credeam că schema de bonusare și de comisionare este singura suficientă și am avut de foarte multe ori surpriza să constat că pentru marea majoritatea oamenilor nu e așa. Oamenii au nevoie să le dai uneltele pe care să știe să le folosească. Și abia pe urmă, după ce te-ai asigurat că ai pus toate uneltele în rață și știe să le folosească, vezi dacă uh, omul respectiv performează și problema sau lipsa de performanță este din cauza lui și a implicării sau așa, sau din cauza procedurilor tale interne. Gata, nu mai zic nimic, Jol, te rog. <laughs> Vreau doar să povestesc un pic uh,
4: și din istoricul meu și un pic să te gândești, Fan, înainte. E, e foarte bine că vrei să, să crești, uh, dar uh, puneți pe hârtie care sunt variantele, da? Uh, e posibil ca un om de vânzări uh, să nu-ți aducă rezultate, da? Împarteți uh, timpul. Vei? Tu cu ce te ocupi, dacă ar veni un vânzător, cu ce se ocupă? Dacă timpul tău acum este atât de mare încât nu poți să faci față la cei 10 sau vrei să faci cu totul altceva? Eu când am început business-ul, sincer, am fost și director de producție, că eu lucrez în producție, am oameni în producție, și aprovizionare, și marketing, și vânzări. Am dus treaba asta, cred că până la business a avut undeva la... 200 de mii de euro. Da? Uh-huh. M-am organizat astfel încât să fie ușor etapa de preluare a comenzilor. În schimb, am angajat în producție, am angajat șofer, am angajat o persoană care să îmi facă facturile astfel încât eu să am legătura cu clienții și să văd cum pot să dezvolt business. E foarte important, mai ales la început, să vezi nevoile, să vezi dacă produsele sunt ok, dacă clienții sunt mulți, și dacă mai au nevoie de ceva? Dacă aduci un om de vânzări, e foarte bine ca tu să rămâi conectat cu clienții în continuare și să nu te bazezi ca acel vânzător, da, sau partener de, care va răspunde de vânzări, îți va, îți va face creșterea. Creșterea vine de la tine și creșterea nu e doar de la un vânzător. E un proces întreg, da, branding, promovare. Da, vânzare, servisare, fidelizare, deci tot procesul tu trebuie să, să treci tu să faci treaba asta și după aceea eventual să dai mai departe. Cred că e foarte importantă treaba asta, să treci tu prin toate etapele astea. Da, în, la început și noi am investit foarte mult în promovare și de-aia ți-arătam așa, pentru că la... Sunt cele trei canale, deci în cam 80% la startup-uri trebuie în alea plătite. Pentru că trebuie să te faci cunoscut, trebuie să găsești clienții, da? Deci trebuie să-ți aloci un buget pentru promovare. Da? Te gândești ce-ți merită mai mult, da? Bugetul de promovare, bugete pentru un salariat. Ai, ai zis că ai undeva vânzări sub 1000 pe lună, nu? Asta da. înseamnă un. 12.000 de euro sau sub pe an. Exact. Gândește-te ce costuri îți aduce un angajat da? și dacă va reuși să scoate scoată și să-ți aducă ție profit când vând și la omul, ei trebuie să vină să-ți aducă profit.
1: Și că acord. orice
4: angajat ai telefon, laptop, el care până să-ți aducă vânzări, are, are nevoie de un spațiu, acum poate să stea de acasă. Să te gândești cum îi va contacta, s-ar putea să vină un vânzător și să zică, ok, cum să contactez eu acum? Dăm tu mie baza ca să-i convertezi. Dăm lead uh-huh. Ai lead să-i dai? Nu foarte mult în momentul ăsta. Și atunci el săracul o să că eu am venit vânzător, dar de unde vrei să mă duc? să uh-huh. bat din ușă în ușă. Deci trebuie să faci și lui procesul să știe dacă vine să vândă. Cui să vândă, care e procesul de vânzare, care sunt clienții, unde îi găsește, de unde să ia dar să meargă el să bată din ușă în ușă.
2: Dacă eu, de proces, e foarte important. Dacă vorbim de proces da. de vânzare, mie în momentul să faceți între mai degrabă un hunter. Farming-ul pot să-l fac și eu.
4: Ok, hunter. Și te-ai gândit ce înseamnă hunter, dacă vrei să angajezi un hunter, cum o să-i găsească? Da. Cum o să i buneze?
2: Putem profila un tip de client. Am început deja la partea asta și uh-huh. deoarece am preferat să precrutez un hunter care a avut o industrie conexă în spate, de exemplu nu știu, Telecom sună bine în momentul de față pentru mine uh-huh. Și cu care să construiesc de aici mai departe
3: Tu te aștepți ca el să vină și el cu o bază de clienți? Așa, așa ar fi ideal am înțeles uh-huh. Este posibil să întâmple lucrul ăsta, dar pe de altă parte lucrurile trebuie să depindă de tine Cel mai mult de tine, ca și business mă refer Adică tu ca și business trebuie să te ocupi să aduci acei clienți potriviți către tine Înțelegi? Și împreună să dezvoltați dacă vrei să ai încă un om de vânzări alături de tine Adică nu te poți baza numai pe ce îți aduce el, ce ar putea să-ți aducă el ca și un că... nou în compania ta înțeleg? Evident că nu
0: Acum mă bag iar în discuție că aici iar, e un teritoriu în care a, ai zis ce Stefan, telecom. Am, am activat în piața asta ca partener al unei mari companii de telecom câțiva ani. și uh, sunt total de acord cu ce ai spus tu, Ștefan, și te încurajez să faci asta. E elementul cheie aici, e de găsit omul potrivit și de a nu te arunca la primul care ți vine. Dar companiile de telecom uh, făceau treaba asta, adică aveau foarte clar definite cele două roluri. Unul este hunterul și alta este farmerul uh, Și e foarte bine că ai spus asta, chiar mă bucur că în moment, cumva ți-ai definit în, uh, pentru tine că tu să faci partea de farming Pentru că uh, noi, de exemplu, în 5X tot vorbim de clientul existent pe care de multe ori îl uităm și farming exact asta înseamnă și atunci tu ai deja un număr de clienți, sugestia mea către tine este servește-i pe ăsta la maxim cu ce poți acum Pentru că ăștia s-ar putea și la un moment dat poate chiar îți faci un sistem în care să încurajezi referințele de la ei Dacă ei sunt foarte mulțumiți În același timp ce făceam noi pe vremea când eram parteneri ai companiei astea Telecom Echipa de hunter, prin definiție, nu aveai bază de clienți Adică noi aveam baza de clienți care erau clienții companiei respective de, de telefonie, dar pe îi sunau farmării să îi întrebe dacă mai au nevoie de ceva, să mențin relația, să nu plece la competiție și așa mai departe. Hunterii, în schimb, erau la vânat. Adică, nu știu, pagini aurii, cum era atunci sau habar n-am. Prin asta se definește un hunter și e foarte important că sunt profile total diferite de, de oameni. Deci unul care e, noi, de exemplu, pe vremea respectivă, tocmai se desfințase pagina aurii și ai zis că să fie dintr-un business morenx. Am luat foarte mulți oameni din pagine aurii atunci pentru că ei asta făceau. Ei sunau la rece companii, firme mari, mici, nu contează, cărora să le propună să-și facă reclamă în pagina aurii. Deci era exact genul de om pe care noi îl căutam. Uh, unul care are o strângere de stomac Când trebuie să sune o persoană necunoscută, ăla nu-ți va face hunting și știi foarte bine din moment ce ți-ai definit astea două profile. Și atunci nu mi-aș bate. Dacă chiar vrei să aduci un hunter, ăsta este elementul cheie. Hai să vedem unde îl găsesc. Chiar am citit odată o chestie foarte mișto a unui tip care e foarte, foarte tare pe vânzări din America, evident, și el zice Eu când angajez un hunter, îi dau locul de întâlnire. Când intervievez, îi dau locul de întâlnire la mine la birou și ăla când vine la birou, secretarea mea îi spune, știi, domnul McKay uh, a avut o întâlnire, uh, este în clădirea de peste drum, n-a ajuns încă să se întoarcă la birou și îți propune să te duci acolo. Dacă este unul care nu e hunter perse, ăla nu se mai duce. Uh-huh. Uh, se duce acolo și ăla îi spune, bă, mai stai un pic că sunt acum, cu... mai trebuie să termin o conversație. Și îi pune tot felul de piedici din astea ca să vadă bă, cât de mult e el Hunter ca profil. Înțelegi? Dacă angajează un farmer, de exemplu, când vine ăla la interviu, ăsta e ce stai un pic că trebuie să-mi pachetez, m-am trimis un coleg, nu știu, tocmai mai a sunat un client și dacă e farmer, ăla vine și zice, nu vrei să te ajut ca să. La la la. Apropo de serviciu, dacă e Hunter, zice, ok, fac eu, mă duc de aici că n-am chef de vreme. Deci, niște trucuri pe care tu le poți folosi ca să vezi omul ăla. Trece prin orice perete ca să ajungă la clientul lui, în cazul de față, la interviu cu tine și la angajare, sau nu. Și atunci îl asigur, când îi vezi ce frate, pune mâna și, nu știu, caută pe net firme, sună, stabilește întâlniri și așa mai departe. Nu se va gândeva, dar trebuie să-mi dai tu baza de clienți. Ok, dacă ai nevoie să-ți dai baza de clienți, nu ești hunter, atunci asta te trec pe farming, întreții relația cu clienții și este cu totul altceva. Exact.
2: Iar un hunter bun, până la urmă, trebuie să se uite și în zona în care trăiește. Apropo de partea asta de telecom de care ziceai, trebuie să știi și ce are concurența în portofoliu ca să aduci clienți de dincolo.
1: Exact. Ce aș mai vrea să spun eu, Ștefan, când ne apropiem de final, din punct de vedere al vânzării, trebuie să iei în calcul pentru a crește două lucruri, produsele și piețele pe care activezi. Tu ți-ai definit produsele, ai niște diferențiatori, e important să nu te duci foarte mult pe acest preț mic, pentru că este o piață care nu e neapărat în creștere continuă, ci poate e stabilă sau, cum ai zis tu, s-ar putea să se reducă în timp și atunci tu trebuie să iei o cotă de piață și să nu intri într-un război al prețurilor cu concurenți care sunt, poate, de mai mult timp ca tine și își permit o menținere de preț mică sau vin cu alte modalități de promovare mai agresivă. Și tu ne întrebați cum să intri pe piață. În primul rând, clientul trebuie să aibă acces la produsul tău. Trebuie să-l convingi să cumpere prima dată după aceea a doua oară și de ce nu să devină un client fidel. Și cum faci asta? Sunt variantele de care povesteam. Fie că testează produsul, fie că îi povestești de aceste, acești diferențiatori, că nu mai are nevoie de om, că nu mai... Adică e un produs sigilat tot timpul, nu este refil. Eu știu de la refil când făceam noi că tot timpul apareau, se umplea imprimanta și se strica echipamentul una peste alta. Și mai ales dacă tu spui acest aspect că e mult mai ieftin să ai un refil... Nou decât să un cartuș nou decât să te-a să faci tu refil Deci ca să continui Să ajungi la clienți prin diverse metode Că este test, că îi se povestește diferențiatorii Să te concentrezi, să îi și această parte de profit Cum ziceau și colegii mei Nu te duci foarte mult încât ai cei 10, ai grijă de ei Și încerci să crești Prin aceleași metode pe care le-ai făcut Încerci să le replici încet, încet și uh, ar mai fi după aceea dezvoltarea de piețe, cum uh, pe lângă, nu știu, poți să dai uh, acelui client mai multe produse. Uh, poate are imprimantă și vrea multifuncțional. Asta cumva definești în funcție la fel cum ziceau colegii mai devreme stând de vorbă cu clientul și întrebându-l ce are nevoie, ce mai poți aduce tu, încât să el să beneficieze de la un singur furnizor de mai multe servicii, să nu pe mai multe facturi, mai multe plăți, mai multe discuții. Apoi, dezvoltarea de produse pot să fie produse create pentru un anumit sau același grup. Pot să fie costuri mai mici, pot să fie diversificare, produse pentru piețe noi. De exemplu, tu îi duci la birou și e posibil să aibă nevoie și acasă, pentru că unii și-au mutat la acasă, să fie o variantă de echipament mai mic sau poate să fie un, o variantă de leasing, tu îți găsești foarte important acest aspect de a-ți întreba clientul și a ține legătura cu el, fie că acea servisare de care tot vorbeam noi și că este foarte, foarte importantă. Și referitor la bugetul de marketing, ar trebui luat în calcul că această, acest marketing de fapt include partea de promovare um, partea de publicitate și partea de relații publice. Relații publice înseamnă această zonă de networking și conectare cu oameni care te pot recomanda, ceea ce tu știu că faci în clubul de networking care se va deschide în București și e important pentru că ai costuri destul de mici în zona asta de relații publice, mult mai mici față de publicitate și promovare și beneficiezi de o recomandare caldă. Adică tu, ducându-te spre B2B, altfel stai de vorbă cu un om în momentul când te-a recomandat un alt partener de-al tău și eventual și de-al lui uh-huh. sau prieten Așa că recomandările mele ar fi în zona aceasta Ceea ce faci, să o faci cât mai bine, pentru că poți să vină recomandări de la clienții care i-ai Dacă te duci spre acel obiectiv de creștere, împarte-ți-l în pași, vezi dacă se poate... Ori realiza în timp, ori din punct de vedere al costurilor, că poate e nevoie să mărești, să nu fie într-un an, să fie în doi, dar pași mici, fără a neglija ceea ce ai, și uh, luat în calcul acest buget de promovare. Nu știu, cum zicea și Jolt, la început poate să fie un 80% sau sume destul de mari. Ideal, media la care trebuie să se ajungă este undeva între 9 și 12%. La mine eu mă încadrez, cam asta mi-e bugetul undeva în 10-11 din ce-mi fac calculele. Și la monitorizează.
2: Bun. Dacă, dacă e să vrei mer-... să ne
1: mai întreb ceva, te rog. Da,
2: uite, uh, timpul zboară când afli lucruri da. noi. Uh, dacă aș merge pe ce spui tu în 10-15% buget de marketing și promovare, uh, ar fi bine din punct de vedere calcul uh, profitabilitatea și Mhm. Dacă și începe cu un 70-80%, se cam transformă într-un minus, cel puțin la început. Din punct de vedere. Eu,
4: când am, da, eu când am zis 80% nu am zis din buget, adică din profit, ci din bugetul de marketing, 80% da, să fie okay, alocat da, da, okay, de canalelor care sunt plătite, da, din cele trei canale. Asta ziceam că la început trebuie să investești foarte mult în canale de promovare plătite. Asta okay. din total buget care ți-l noi că nu 80% din profit nu ai cum, pentru că e foarte mult, adică nu, nu la asta m-am referit. Okay, da? Deci din total canale, știi că am avut cele trei canale, da. Da? în alea 80% din totalul de buget de marketing trebuie alocat către uh, cele plătite. Da. Așa
2: mă așa gândeam și cu
4: Google, é, da, Google Ads, Facebook, Ads, astea, astea sunt. Agenții, da, agenții de vânzare, tot acolo merg, teoretic, uh-huh. la început. Deși, de- de, 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 de după aia, sunt ăia pe care îi desi, dar la început, până nu produc, cu <lătruf de jamagu> trei <lătruţi> luni, sunt cam plătiți. <lătrucă> după aceea, îi desi deja, știi, și atunci deja îți aduc ei.
2: Ok, atât am avut doar să, să clarificăm Bun, păi eu de față sunt cam lămurit cu ce am de făcut și, Cu ce pleci
1: de aici? Câteva idei, dacă poți să ne
2: spui Păi cu cea mai importantă idee cu care o să plec. nu am cum să scap de buget de marketing plătit pe canalele online Eu cumva speram să scap de chestia asta Ei bine, nu se poate A doua este clar că Profilul de hunter vs. cel de farmer e cel pe care trebuie să-l caut mai departe pentru echipa de vânzări Nu de alta, dată nu are sens să caut farmer cât timp n-are la ce să facă farming Iar pe partea de lead mi-a picat acum ofisă și anume că va trebui să mă uit un pic prin niște baze date de firme De gen termene.ro, listă firme și de acolo să încep să-mi extrag Pe
1: Ministerul de Finanțe, bagi codul KN? Că tu știi, nu știu Notariatele, tipă, uh, au nevoie. De, îți alegi câteva categorii. Și pe Ministerul de Finanțe. Îți alegi
4: tindetul, de, da. Uite, încă oră de, de
1: afaceri și te duci. Ușor.
4: Recomandări. Recomandări, mai ales la început de drum, sunt foarte binevenite. Cere recomandări la cei cu care lucrezi, poate au... La colaboratoriu, pentru că aici nu o să fie concurență. Da, un client poate să zică, bă, mai am un prieten, mai am un furnizor, mai am un client cu care am o relație bună. Uh-huh. O să-i cumva să le zici, uite, bă, dacă mi-a îți dau două luni, nu știu cât, discount. Și cumva să, să, să fie și ei un fel de agenți. Un fel de ambasador, da. până la urmă, sau agenți? Agenți, ambasador, da. revânzători re... Agenți de promovare, cum vrei să-i numești? Ideea e să găsești canalul. Eu, de exemplu, când am început businessul, ca să ajung cât mai repede la cât mai mulți clienți, mi-am făcut businessul spre revânzător și, și în momentul de față, 80% din business, sunt cei care cumpără de la mine și vând mai departe. Pentru că eu așa am reușit să ajung la mult mai mulți clienți. Altfel, ca să ajung la o mie de clienți, da, trebuia să... Fac o mie de contacte, așa, cu 100 de agenții care au la rândul lor nu știu câți clienți, dar am reușit să ajung mai repede și mi-am crescut volumul. Vezi dacă ai și posibilitatea asta, dar aici mare atenție la politica de prețuri. Da? Pentru că orice revânzător are nevoie de un discount ca să își poată pune și el un adăus comercial.
2: Da, păi, dacă îi dau eu discount și mai pune și el 2%, nu are sens businessul pentru nimeni până la urmă. Da marketplace da, dacă te poate ajuta În Marketplace este o idee pe care momentan nu iau un calcul din simplu motiv că e partea de comision destul de mare și Da, asta,
4: da asta depinde de tine știi? De asta zic, în funcție de ce marși ai, poți să te gândești. Dacă, dacă nu-ți merge Marketplace, cam greu să mergi și cu revunzători Deci e clar Da. Dar e nevoie de făcut. și în Z12. E de făcut o din
2: nou pe partea asta.
4: Exact. Scrieți toate posibilitățile, toate deciziile și alege tu. Okay.
0: Mai e o chestie apropo de, de avatarul de client de care ziceau colegii la început. Poate ar fi un element important să-l iei în calcul când îți rafinezi avatarul de client. Ok, Asta este genul de firmă sau profilul de firmă pe care îl doresc. Să mai adaugi o componentă, te gândești uh, să, să începi de sus în jos și principalele firme pe care, cu care încep să le, sau pe care să le caute, Hunter, să fie firme care profilul lor de business să presupună colaborare cu alte firme. Una este să te duci la o farmacie, de exemplu, și să-i vinzi ce are de făcut, dar ea lucrează numai cu pacienți care intră acolo, deci e B2C. Nu prea are ce să-ți recomande decât de la alte farmacii. Da, de obicei. În schimb, dacă te duci la uh, unul ca Jolt, de exemplu, care lucrează pe B2B și are 100 de revânzători, care sunt business-uri, ăia 100 de parteneri al lui Jolt s-ar putea să fie în targetul tău. Și atunci, dacă, uh, cum zic ăștia, în marketing Jolt sau o firmă ca lui Jolt, acum generic vorbind, poate să fie un punct din ăla de leverage. Uh-huh. Zonă de influență. El poate să fie un influencer, între ghilimele, în industria lui. Dacă un B2C de obicei este client final. Și chiar dacă nu ți face revânzare, că nu e business-ul lui, dar prin faptul că profilul lui de business îl face să lucreze cu alte multe business-uri, s-ar putea din alea alte multe businessuri uri care lucrează să te poată să te recomande la el, la ăla, la ăla, dacă el este mulțumit de serviciile tale. Deci, asta e o componentă pe care eu aș adăuga la. Când îți faci cel mai potrivit client pentru mine. Este o firmă care, la rândul ei, lucrează cu multe alte firme. Practic, ce spui tu,
2: Mircea, este să fie un fel de principiu al Robert Cialdini de social proof
0: Exact, exact. Că, de asta zic, dacă eu, eu sunt un retailer, poate sunt un retailer mare și atunci, na, consum eu intern foarte multe chestii, dar dacă am 3, 4, 5 furnizori și în rest toți clienții mei sunt persoane fizice. N-am cum să mă recomand de la persoane fizice, că eu targetez business-to-business. Business. Dar dacă eu sunt un business și am în spate nu știu câți, 20, 30, 50 de furnizori și la rândul meu, în downstream, am 100 de clienți care sunt depozitere, vânzători și așa mai departe, altfel de clienți, atunci ăla care este un punct în care tu, dacă, ăla, ăla poate fi un ambasador. Pentru că toți clienții lui, sunt toți din aia pe care tu i dorești. Și furnizorii la fel. Știi?
2: Ok, super. de întâlnire
3: Ok, pai cred că cam asta ar fi. Eu știu, eu știu că tu aveai mai multe provocări, Ștefan, dar probabil că o să mai lăsăm din ele și pe data viitoare. Data viitoare. Da, exact. Noi îți mulțumim că ai fost alături de noi Și eu vă mulțumesc că, mult Știi că uh, experiența asta nu este doar pentru tine, a fost și pentru noi Pentru că exact. alături de tine învățăm și noi anumite chestii Sunt situații noi, din business ul pe care noi fiecare uh, avem chestia asta Să rămânem în paradigma business-ului nostru știi? Și întotdeauna gândim prin prisma a ceea ce facem noi Când se pune pe masă un alt business și trebuie să gândim prin Paradigma acelui business, atunci lucrurile se schimbă. Da? Deși principiile sunt cam aceleași de fiecare dată, știi? Dar sunt particularități și mici chestii care trebuie făcute la fiecare în business. Și uite, așa, eu astăzi am învățat ceva apropo de hunter și farmer, da? De exemplu, da? Eu, eu nu am gândit niciodată sub forma asta vânzarea la mine în business. Dar poate mâine, de mâine o voi gândi. Adică, apropo de cu ce plecăm fiecare din da, da, da. discuție de genul ăsta Și de-aia eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că, și inclusiv și pentru mine, a fost o discuție foarte, foarte interesantă și aș vrea să mai avem și altă dată astfel de discuții împreună Dacă okay, vreți okay. să mai adăugați ceva Da,
1: subscriu și eu la ce a spus Marius, mulțumim pentru provocări A fost o plăcere și... Sperăm și pentru alte
4: provocări, pentru alte învețe. Sigur, mulțumesc Jo-ai. mult! Ștefane, succes, da? planifică, monitorizează, îmbunătățește, trei lucruri care trebuie să le Te obișnuiești să le faci non-stop. Și acum trebuie să-ți planifici, să vezi ce faci. Ai câteva variante, trebuie să iei o decizie. Decizia aia trebuie să o monitorizezi, să vezi dacă e bună sau nu e bună, să aduce rezultate, nu? Și după aia să o îmbunătățești. Asta un proces, da, cum am vorbit și la curs, da, cu Kaiser, nu, nu, să trebuie să îmbunătăți. Îți dare succes și, oricum, oricând ești binevenit venit alte întrebări și provocări, noi ți și altul la, la dispoziție. Ok,
2: perfect. Vă țin la curent cu progresul. A,
3: Mulțumim că mi-e viitor. Da, da. pentru
4: Doru.
0: Da, Taulie uh, acum îi mulțumesc și eu, Ștefan, că a fost alături de noi și pentru provocare și, vă, stimați și dragi colegi, pentru cine ne-au urmărit și cine o să ne urmărească, și de acum acolo, îi invităm să ne lanceze provocările lor și așteptăm aici. Și până miercura viitoare, cum zice Diana, să fie vânzări, nu? Și multă zăpadă! Da,
4: ciao, La
0: revedere, pa, pa,